Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Tânia Cosentino assumiu a presidência da Microsoft Brasil cheia de projetos. O mais evidente e de longo prazo, dar sequência à expansão da gigante global em território brasileiro. Os mais imediatos, tornar a Microsoft uma empresa ainda mais sustentável, diversa, inclusiva e, por meio da transformação digital, combater a desigualdade, a pobreza e as mudanças climáticas. Faz sentido? Completamente. Tânia é reconhecida no Brasil e no exterior, inclusive pela ONU, como uma líder humanizada e um exemplo de gestão. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida. Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja muito bem-vinda, Tânia Cosentino. Olá, Mark, é um prazer enorme estar aqui com você e poder participar desse podcast. Prazer é todo meu. Conta um pouquinho pra gente do universo Microsoft, que está na casa de quase todo mundo, ou de milhões de brasileiros, mas nem todo mundo conhece. Quantos colaboradores, principais atividades, onde vocês estão localizados aqui no Brasil? Eu sei que está na casa de cada um, é muita gente, mas me conta um pouquinho do universo Microsoft. Olha, eu posso dizer que a gente está na casa da maioria das pessoas, ou se não está na casa, está no ambiente de trabalho, às vezes, hoje, está até nos hospitais, por causa dessa pandemia, nas escolas, conectando alunos e professores, a gente está em todos os lugares. Não só com as nossas ofertas, as que são grandes conhecidas do público, como a família Office, pacote, office, o Outlook, mas a gente, dentro do mundo corporativo, a gente tem todas as ferramentas de produtividade e colaboração, e aí entra o Microsoft, que a gente chama de Microsoft 365, com o Teams, que é a grande plataforma de comunicação de vídeo, que está conectando pessoas e que está conectando também alunos e professores, e em hospitais até pacientes com seus familiares. É, nós temos uma plataforma de CRM e RP, que chamam Business Applications, que são aplicativos de negócio. Uma plataforma nova que é muito interessante, a gente vive num mundo, acho que Microsoft é um negócio de programação super sofisticado, mas a gente está vivendo num mundo de democratizar a tecnologia. Isso está na, na, na essência da missão da Microsoft, que é empoderar pessoas e organizações 
a conquistar cada vez mais, então, a realizar mais através da inteligência artificial. E, e para você fazer isso, você não precisa ser necessariamente um programador ou um cientista de dados, então a gente tem ferramentas de baixo código, quase nada de programação, onde qualquer pessoa pode automatizar o seu negócio. E a gente viu claramente na pandemia que todos os negócios passaram a ser um negócio digital. Você, às vezes, mesmo um trabalhador informal, você quer se conectar com o seu cliente que está isolado na sua casa, você abre mão, você vai ter que usar uma plataforma digital. Então, é importante a gente ter essa, essa democratização é, do acesso à tecnologia para poder atingir diferentes públicos. A gente tem a nuvem, que é o grande né, é, habilitador desse trabalho remoto, a gente pode se conectar com a nossa organização de qualquer lugar do planeta. E aí tem o um lado divertidíssimo da Microsoft, que é Xbox e Minecraft. Eu sou muito ruim de jogo, ainda bem que eu não tive que fazer como um teste de, 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 para entrar na companhia. Eu não tive que jogar porque eu ia perder, talvez eu perdesse meu emprego. Eu não tenho capacidade, eu brinco que eu não tenho capacidade cognitiva para um jogo de videogame, eu sempre perco para o meu, meu afiliado, mas o Xbox e o Minecraft nesse mundo de educação, eles têm sido ferramentas incríveis para poder é, entreter, mas também levar conhecimento para diferentes públicos. Esse é um pouco do mundo Microsoft. É, um pouco... Eu falei, comecei falando de casa, porque a minha primeira referência foi um computador em casa. Mas aqui, obviamente, como jornalista e como comunicação, pacote office na veia, toda a questão de nuvem, já comecei a sondar os jogos, porque eu tenho filhos de 4 e 6 anos que já estão se aventurando. Então, é de fato uma perpetuação da espécie Microsoft, que é quase uma pessoa lá em casa e aqui na nossa agência. Tânia, quando a gente te ouve falar, e é muito interessante te ouvir falar, porque uma super executiva falando aqui para um público, a gente não tem muita ideia de quantas pessoas trabalham, se tem robôs caminhando pela Microsoft, é um escritório normal? Quantas pessoas vocês são? Bom, nós somos mais de 150 mil funcionários em todo o mundo, a Microsoft é uma empresa nascida nos Estados Unidos, mas é uma empresa global, acho que essa é uma das belezas da companhia, porque a gente pode se conectar é, em qualquer lugar do mundo e esse ambiente multicultural traz muito conhecimento e, e desenvolvimento e possibilidades de crescimento de carreira, não necessariamente no Brasil, mas fora do Brasil. No Brasil nós somos quase mil colaboradores, é, nós temos o nosso escritório central aqui em São Paulo, a matriz da companhia fica em Redmond, no estado de Washington, nos Estados Unidos, é, aqui no Brasil a, a minha matriz fica em São Paulo, num prédio que está num escritório lindíssimo que a gente mudou em setembro do ano passado, um escritório com aquele espírito de espaço aberto, espaço colaborativo para poder fomentar a criação, interação. E seis meses depois, exatamente seis meses depois da nossa mudança, nós tivemos que é, ir para o trabalho remoto. A gente já praticava trabalho remoto, vale dizer, mas não dessa forma, né? É, integral, como a gente está desde março desse ano, desde 17 de março, que a gente não vai no escritório. A gente tem um escritório também no Rio de Janeiro e outro em Brasília. E temos data centers, que são os centros de dados, onde ficam todos os nossos servidores que habilitam o funcionamento das nossas ferramentas, e esses centros de dados estão em diferentes partes do, do país. Mas a gente tem mais de 65 centros de dados no mundo, 
zonas de Azure, que a gente chama que é a nossa nuvem no mundo, para poder suportar mais de um bilhão de clientes. Então, realmente, nós estamos por um bilhão de clientes. Só o Teams era uma ferramenta que há um ano, era, acho que tinha menos de 20 milhões de usuários, a gente bateu em abril 75 milhões de usuários e agora, em outubro, 115 milhões de usuários. É a ferramenta que habilita a comunicação Sim. nesse momento de trabalho remoto. Então, a gente viu alguns crescimentos exponenciais do uso de algumas das nossas ferramentas. Uma das grandes imagens de Microsoft para o mundo, claro, Bill Gates. Muita gente acha que o Bill Gates ainda trabalha na Microsoft, que ele passa de mesa em mesa, chega de bike ali. Desmistifica um pouco isso. Quem que é Bill Gates hoje dentro do universo Microsoft? Ele trabalha, ele dá as cartas, como é que funciona? Não, na verdade, já há muito tempo o Bill Gates não dá as cartas dentro da Microsoft, ele realmente ele está, ele é atuante e é um ativista dentro do mundo de sustentabilidade, dentro do mundo de, de, de apoio ao desenvolvimento econômico e social, através do Instituto Bill e Melinda Gates, ele se dedica integralmente, é lógico que ele aconselha, ele aconselha o nosso CEO, Satya Nadella, mas a empresa está sob o comando do Satya desde 2014. Então, a gente vê o Bill, eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo, estou na companhia desde janeiro do ano passado, mas uh, no nosso evento anual em Vegas, que é o grande evento de vendas, uh, às vezes o Bill aparece. Eu ainda não tive o prazer de vê-lo, porque esse ano o evento foi totalmente virtual. Uh, o nosso CEO é o Satya Nadella, um executivo com mais de 20 anos de grupo, que cresceu dentro da organização e assume e sucede o Steve Ballmer, e, então é o terceiro CEO da companhia Foi Bill Gates, fundador Foi sucedido pelo Steve Palmer E em 2014 entra o Satya Que provoca uma grande transformação cultural E aí é, ele, ele cria uma revolução tecnológica Mas para você provocar uma revolução tecnológica E ser efetivo Você como empresa também tem que se transformar E aí se você não tem uma transformação cultural Que é, te habilita a fazer a tua transformação digital você pode falhar. Então, o SAT, ele vem conduzindo dois grandes projetos, que é a nossa própria transformação cultural e a nossa transformação digital, para a gente poder liderar a transformação digital dos nossos clientes. O SAT é uma pessoa super introvertida, por um lado, mas super profunda, é um guru hoje de negócios, a gente costuma vê-lo falar por todos os, é os lados, e fala muito bem, mas é uma pessoa que é mais... É, é, é mais não é introvertido, mas eu acho mais profundo. Uhum. Ele vai muito para o lado da empatia, pela análise do outro, e ele realmente conseguiu transformar a nossa companhia. Que incrível. Que incrível ter a oportunidade é de te ouvir aqui e de ouvir uma executiva que tem tantos, tantos elementos agregadores, a gente vai falar de todos eles aqui, de sustentabilidade, da equidade de gênero, a tua questão também de igualdade racial. Eu sei que nas tuas reuniões esse é um fator presente, esse é um pedido teu de que não existe meta sem diversidade. Tem um é passarinho que me conta essas histórias. Eu vou colocar aqui um nome fictício, chama Dani Minitentag. Ó, ô, ô, Tânia... Eu sei até o apelido de infância do Dani, mas eu não vou falar. Ah, não, fala, vai. Não. Não, dois. não posso com o chefe dele, depois eu ganho aí, não. Depois a gente, a gente depois guarda essa. Show de orelha. A gente guarda essa. Deixa só o Dani ficar preocupado. 
Você, você citou agora há pouco essa questão de transformação digital. E tem uma anedota que vem correndo desde março para cá, que nada transformou mais digitalmente o mundo do que a Covid-19. É até que ponto isso é piada e até que ponto é verdade? Não, se você olhasse, eu lembro que eu fiz uma apresentação em novembro do ano passado e eu começava a apresentação com dados estatísticos, eu sou engenheira elétrica, então sempre que eu falo tem números, tem dados, é, adoro uma planilha Excel. E aí eu mostrei que 86% dos CEOs tinham a transformação digital na sua agenda, mas menos de 20% estavam satisfeitos com os resultados alcançados. E quando você conversava com os CEOs, o que, que você percebia, uh, o que os Uh, bloqueava de avançar na transformação digital. Dois fatores principais. Um era a mudança cultural, porque você está mexendo com humanos, você está provocando, tirando as pessoas da sua zona de conforto, você muda a forma como a pessoa vai trabalhar, às vezes você muda o negócio da companhia. É, então, tem, ah, tem muitos impactos, você tem que trabalhar esse aspecto cultural e isso exige uma grande dedicação de um líder uma transformação cultural, você não faz por PowerPoint, não faz por decreto. Uma mudança organizacional, sim, mas a transformação cultural, não. Então, o medo da transformação cultural era um dos fatores que impedia o avanço mais rápido da transformação digital. E o segundo fator era o medo da segurança, do que a gente chama de cibersegurança. E a gente percebeu que a pandemia, como as empresas não tiveram opção, Aí é uma questão de continuidade do negócio, que antes quando você tinha opção, o medo falava mais alto. Falava, não, eu não estou pronto, eu não estou seguro o suficiente, então vamos aguardar, vamos preparar o nosso ambiente de segurança. E aí a coisa ia caminhando. Aí chegou um dia, vem por decreto, lockdown, todo mundo tem que ir para casa. E pega o seu computador, vai para casa e trabalha de lá. Então as empresas não tiveram alternativa. E a gente, a mesma coisa aconteceu com as escolas. Algumas escolas estavam mais preparadas, outras estavam zero preparadas. Verdade. A gente viu a habilitação da telemedicina. Então, o, não é só o computador começando a invadir os nossos dias a dias, mas você está entrando no sistema da tua empresa de qualquer lugar no mundo. E aí a gente viu. O, o, realmente a, a transformação digital ela foi acelerada por um lado e o cyber ataques também, infelizmente esse é um tema aqui recorrente que a gente diz que é, você não tem que perguntar sim, mas você tem que perguntar quando você vai ser atacado e aí um lado também de negócio de a gente tem se, se posicionado aqui fortemente, eu até como ativista também de cyber, é, como que a gente ajuda as empresas a criar um ambiente de resiliência para impedir, porque o, 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 o hacker também é como ladrão comum, você coloca grade, você coloca segurança, você coloca cerca elétrica, o ladrão vai olhar a casa do vizinho que não tem nada e vai assaltar a casa do vizinho. No, no, caso, no caso de cyber também, se você faz os investimentos adequados e começa a criar barreiras, fica mais difícil, o hacker vai para um ambiente mais fácil e tem muitos ambientes fáceis para serem invadidos. Então eram dois fatores que impediam o avanço, a gente não teve opção, as empresas saltaram para o digital e perceberam que esse mundo não tem volta. É lógico que a gente não vai viver 100% no digital, eu, acho, uhum. eu acredito no mundo híbrido, até porque nós somos animais sociais, uhum. mas uh, eu acredito, esse mundo híbrido, ele me força para o digital, então as empresas sabem, fui e não volto. Então o que eu faço agora para aproveitar essa viagem? Ela foi de forma desestruturada e agora eu posso me estruturar, eu posso reinventar meu negócio, eu posso criar uma nova forma de eu me conectar com o meu cliente e, e isso está acelerando uh, essa e elevando o nível, que tem sido muito gostoso. Concordo com você, não tem lado bom na pandemia, mas tem aprendizado, não. tem oportunidade. Sim. 
Em 2019, numa entrevista para Forbes, final do ano, você falava sobre o seu primeiro ano, você entrou no início de 2019 à frente da Microsoft. E você dizia assim, olha a inocência, nos últimos nove meses tem sido um turbilhão de coisas. Reinvenção, <risos> se testar, se colocar à prova. Aí, Tânia, vem 2020, Covid-19 que dispensa a apresentação. Se em 2019 foi um turbilhão, como é que você classifica 2020? Tsunami. <risos> é um tsunami. <risos> uma coisa importante, né? É lógico que essa, acho que falando, você falou que falou, você tem alguma coisa boa nessa crise, não tem nada de bom, acho que uma coisa boa foi um, a gente perceber algum lado, um lado empático de alguns executivos de algumas empresas, e isso é muito bom, né? Agora, o que trouxe para mim, e acho que para a maioria das pessoas, ela trouxe um um volume enorme de trabalho. A gente vê todo mundo cansado hoje, trabalhando muito mais do que eu costumava trabalhar, sem sair de casa. Cadê o horário do trânsito que eu economizei? No fim, eu estou trabalhando mais. Então, realmente, tem uma carga de trabalho muito grande e, e são muitas frentes, né? Porque, primeiro, você tem que se preocupar com a sua equipe. A pandemia está aí. Na verdade, primeiro, a gente tem que se preocupar com a gente. Então, como que eu é, me protejo desse vírus? Eu tenho que ficar em casa e eu, como que eu me protejo? Eu tenho que sair para fazer alguma coisa? E minha família? Minha família está bem? Está todo mundo bem assessorado? Aí você olha para os colaboradores. Todo mundo bem? Está todo mundo tranquilo? Vocês estão parados? Uma preocupação enorme em saúde mental. Então, a gente saúde física, a gente está acostumado a trabalhar. Saúde mental sempre é um tabu. E aqui para o brasileiro se fala pouco. A gente... Tem os preconceitos, tem as brincadeiras maldosas, então a gente fala muito pouco de saúde mental. Uhum. E a gente percebeu que as pessoas estão entrando em burnout por causa do, do isolamento social, por causa do excesso de trabalho, pela falta de balanço. Entre... A gente já não sabe mais da sala para a cozinha o que é o privado e o que é a, a companhia. Né? Uhum. Então, ele foi um momento onde eu tinha que olhar para os funcionários, olhar para a minha infraestrutura, porque os números aumentaram, de, de algumas áreas de negócio aumentaram de forma exponencial, eu olhar para a minha infraestrutura, então muitas frentes de trabalhos abertas ao mesmo tempo. O que, que para mim está é, sendo bom de toda essa história, que já são quase 20 meses de companhia, né? praticamente 20 meses, é, é um aprendizado todos os dias. E você poder, é, depois de 35 anos de carreira, aos 55 anos de idade, falar que delícia eu poder aprender coisas novas todos os dias, com qualquer tipo de pessoa. É, 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 quando eu era jovenzinha, eu vendo não, quando você tiver 45 anos, a tua carreira acabou, é, você não precisa, não tem mais espaço para você contribuir. E aí, aos 55, eu estou aprendendo coisas novas, eu continuo impactando, é, continuo, continuo contribuindo, isso é muito bom. Isso mostra que eu tenho mais 10, 15, 20 anos, pelo menos, de carreira uh, dentro da Microsoft, fora da Microsoft, no mundo corporativo ou não, mas existe espaço para a gente continuar contribuindo para a sociedade. Esse sentimento é muito bom. E a tua contribuição começou cedo. É verdade que você começou aos 16 anos? É. É, aí é curioso, eu fiz escola técnica, Escola Técnica Federal de São Paulo, que hoje é o Instituto Federal de Educação. É, nessa escola você substituía o, o, o secundário, né? No meu tempo era ensino médio, 
Agora sei mais se secundário, ensino médio, hoje já, eu já mudou toda, toda a, a, a nomenclatura, né? E como eu não tenho filhos, fica difícil de acompanhar. Mas é, o ensino médio, na, ele foi substituído pelo ensino técnico. E aí, no, no terceiro ano, foram quatro anos no ensino médio, e no terceiro ano eu tive que começar a fazer o estágio. E foi quando uma empresa, uma empresa alemã, ofereceu vagas de estágio, aí, uau, multinacional alemã, eu quero trabalhar nessa empresa. E eu fui, fiz o teste, e eu costumo reforçar, era Siemens, e foi uma coisa muito bacana, porque eram vários estagiários, no meu curso de eletrotécnica a gente tinha 40 meninos na sala, 5 meninas, no curso de mecânica tinha 40 meninos e uma menina, e nós fomos lá, meninos e meninas, fizemos o teste para a Siemens e a Siemens contratou as cinco meninas que fizeram Uau. a inscrição para o teste. Então, é, foi a primeira ação afirmativa em 1982. Foi que muito que bacana ver isso. Eu não tinha ideia que era ação afirmativa naquela época. Eu só achei super legal. O pai e minhas amigas todas fomos contratadas <risos> para trabalhar na Siemens. E aí eu comecei como estagiária, fiquei dois anos, fui efetivada. Uh, aí terminei o curso, fiz cursinho, entrei na faculdade, porque pelo curso ser técnico não te habilita a entrar na faculdade, aí tive que fazer cursinho, aí eu já estava efetivada, eu falei, não, não posso fazer faculdade dia, tenho que fazer faculdade à noite, aí seis anos, de segunda a sábado, é, na Faculdade de Engenharia São Paulo, enquanto eu trabalhava de dia, estudava à noite. Como Ainda um vai período, ter gente... Tudo mas foi bom. Isso que estudou com você, vai dizer assim, nossa, como ela tem sorte, onde ela está hoje? Ô, Tânia, é <risos> dos três grandes valores da sociedade 5.0 que vem aí, sustentabilidade, inclusão e qualidade de vida, eu sei que você é adepta dos três, né? tanto da inclusão quanto da qualidade de vida e a sustentabilidade, mas eu queria pegar esse último. Um, você tem um... Eu ia falar que é um viés, mas não é um viés, eu vou chamar de paixão aqui, pelo tema sustentabilidade, que hoje se fala muito, vai se falar mais ainda, mas vem vindo na tua vida. Por que, que você gosta tanto desse tema? E outra, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em clima, a gente pensa, às vezes até na sustentabilidade do negócio, sim, sustentabilidade do mundo financeiro e tal, mas dados, quando a gente fala em processo, quando a gente fala em Excel... Fica muito longe do verde. É possível sustentabilidade e crescimento econômico serem complementares? É, eu acho que não existe crescimento econômico sem sustentabilidade. Eu acho que não, eu tenho certeza. E dados podem ser um grande habilitador de um crescimento econômico sustentável. E eu vou explicar isso para vocês. Vou explicar primeiro como veio a minha paixão. Eu bom, comecei a trabalhar, fui crescendo a minha carreira, e chegou num ponto que eu já estava na carreira, desenvolvendo a carreira executiva, aí na Schneider, e eu comecei a me perguntar, para que, que eu... Para que, que eu vim ao mundo? Qual é a minha, a minha missão? Não a missão da companhia, mas a missão da Tânia Cosentino. Eu não tinha filhos, e não tenho filhos por uma opção do casal. Eu estou casada há 25 anos, com oito de namoro, era meu com colega de faculdade. Marido. Com o mesmo marido. Então, tenho que reforçar isso nos dias de hoje. Então, 32 anos com o Carlos. É, companheiro de escola, companheiro de vida, um coach, mentor muitas vezes. E aí... Eu falei, bom, não tenho filhos, não plantei árvore ainda, tenho um monte de plantinhas, mas não plantei árvore e não gosto de escrever para escrever um livro. Quer dizer, eu não tenho legado. Aquela coisa, né? Não tenho legado. Então, o que, 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 eu, que, que eu quero fazer? E eu estava buscando isso, porque eu achava que o fato de ser uma líder, uma executiva, uma companhia, não estava sendo suficiente. E quando eu 
Eu saí do Brasil por um ano para me preparar para a presidência da, da Schneider, né, no, aqui no Brasil, e quando eu volto, a empresa estava lançando um programa de sustentabilidade. E aí eu entendi, naquele momento, o que é você colocar sustentabilidade não como um apêndice da companhia, uma parte do CSR, que é a parte de responsabilidade social corporativa, né? onde você faz muitas vezes bonitinho para todo mundo ver e você fala, olha só que empresa bacana que eu sou. Mas quando você coloca a sustentabilidade no, no core do teu negócio, você consegue transformar o mundo enquanto você está ganhando mais dinheiro. E aí eu falei, cara, isso é possível e eu vou fazer isso. E aí eu comecei a me conectar com os projetos da empresa. Na época eram projetos de acesso à energia e qualificação profissional. É, e a gente começou, a gente está num mundo muito desigual. Então, o tema desigualdade também é um tema que sempre me chocou desde que eu era pequenininha. A gente está num mundo desigual. Até hoje tem mais de um bilhão de pessoas no mundo sem acesso à energia elétrica. Se você não tem acesso à energia, você também não tem acesso à água potável, não tem como bombear água, você não tem acesso ao digital. Você está totalmente à parte, você não tem nem, você não emite nem CO2. Você está totalmente à parte do planeta, né? Então, como que você reduz a desigualdade? É trazendo esse pessoal para poder ter acesso à energia, para poder ter acesso às coisas básicas que nós aqui até desprezamos. E quando você olha para o Brasil você tem, olha para uma América Latina e para o Brasil, ainda existem pessoas sem acesso à energia, apesar do luz para todos. É luz para quase todos. E aí eu comecei a me engajar em projetos é, com a Fundação Amazônia Sustentável, porque é uma ONG muito faz um trabalho lindíssimo na, na, na Amazônia, para manter o que, que o objetivo até a floresta de pé. E eu fui levar a qualificação profissional e essa energia para eles. E fiz também alguns projetos com algumas ONGs pelo Brasil. E aí foi me dando uma satisfação. E eu fui vendo também que... Bom, primeiro é negócio. Porque eu vendia os meus produtos que eram, traziam sustentabilidade. Levávamos sustentabilidade aos clientes. E eu engajava os funcionários. O funcionário que trabalha nesses projetos também causa impacto começa a ficar engajado. Bom, saio da, da Schneider, venho para a Microsoft. Eu falo assim, na Schneider, na Schneider eu engajava alguns milhares de pessoas, na Microsoft eu posso engajar, eu posso impactar milhões de pessoas. E aí eu trouxe meus projetos e a empresa, e foi legal porque a empresa, ao mesmo tempo, também, acho que deu o um clique, falou, eu tenho que dar um passo mais forte no tema sustentabilidade. Nós, na Microsoft, estamos nessa jornada há quase 10 anos, é, e é uma jornada, sustentabilidade não é algo que você acorda de manhã e também não é outra coisa que sai no PowerPoint, é uma jornada de aprendizado. E no início desse ano, a gente decidiu dar um salto muito alto. Primeiro, um salto nos nossos próprios compromissos. Eu não posso querer te vender uma solução sustentável se eu não aplico sustentabilidade dentro de casa. Então, primeiro é né, fazer acontecer dentro de casa, e aí nós assumimos o nosso compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030 e negativar emissões históricas até 2050. Fizemos também um compromisso com a redução do consumo de águas, para a gente ser net zero em água. Uh, fizemos um compromisso com a parte de ecossistemas e uh, trabalhar a economia circular, porque a gente tem um grande volume, em função dos nossos centros de dados, a gente tem um grande volume de servidores e a obsolescência desses equipamentos acontece em um período de tempo muito pequeno. Então, eu posso ter milhões de componentes eletrônicos virando lixo eletrônico num período de tempo muito pequeno e eu preciso saber o que fazer com isso. Então, nós estamos investindo em startups para trabalhar a economia circular e estamos investindo em dados para poder trabalhar 
como que eu, que eu, que eu, trabalho, como que eu trabalho melhor né, o lixo eletrônico. E a gente está investindo em startup também para fazer captura de carbono. Então não basta eu não emitir carbono, a gente precisa ajudar para a gente conseguir atingir ou limitar a temperatura do planeta em um grau, um grau e meio, a gente precisa começar a capturar carbono. E do outro lado, a gente está vendo como as nossas soluções também ajudam os nossos clientes a terem uma TI com zero emissões de carbono. Como que eu ajudo o meu cliente a reduzir suas emissões de escopo 3, que é escopo de viagem, é, é linguajar técnico da, da turma de sustentabilidade, eu não sou especialista, mas como que eu consigo, através dessas conexões virtuais, reduzir viagens e, consequentemente, reduzir as emissões. Isso vai me dando uma satisfação, primeiro, você vai aprendendo coisas novas todos os dias, porque é um tema novo, não está no meu círculo de conhecimento, então eu tenho que pesquisar para poder falar um pouquinho, não falar muita besteira. É, me permite gerar impacto. E aí, quando você fala, eu estou levando sustentabilidade, a gente acaba podendo levar a desenvolvimento econômico. E olha o Brasil hoje como está impedindo a vinda de investimentos por causa dessa discussão ambiental que a gente tem. Na verdade, não é nenhuma discussão, é um fracasso ambiental, infelizmente, que deveria partir do poder público, essa é uma opinião minha, que deveria partir primeiro como exemplo do poder público, mas que bom, por outro lado, que a gente tem empresas, institutos, ONGs sérias, que trabalham muito essa questão da sustentabilidade, além de movimentos como esse que eu faço parte, que é o movimento Sistema B, né? as bicórdias. Muito legal. É muito legal, muito e a gente tem inúmeros outros, capitalismo consciente, entre outros. Você não é especialista, imagina se fosse. Mas nem por isso você deixou de ser reconhecida em 2017 como uma das três mulheres, a única latino-americana pela ONU, por seus trabalhos à frente da sustentabilidade. E recentemente, numa live para a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, você disse que a palavra do ano é intencionalidade. Eu adoro isso, porque a molecada, falo molecada que eu vou fazer 47... Uma criança. É uma criança, um menino, perto dos 80, eu estou ótimo. É, você olha assim para essa nova geração, geração Z, né, que é o pessoal que já está trabalhando e começou de 2001 para cá, nasceu de 2000, em 2001, uh, essa molecada toda fala muito em propósito, que tudo bem, mas eu gosto da palavra intenção, para tudo que a gente faz, que vai além do propósito. Né? E eu queria entender, então, por que, que intencionalidade é a palavra e por que, que a gente tem que ser intencional? Eu ia falar de propósito, outro dia eu estava assistindo uma palestra do Tiago Matos, um futurista que eu adoro, e ele falou que propósito, porque tem umas coisas que elas perdem um pouco o valor, porque ficam na boca de todas as pessoas, Analisa. e é usar o nome em vão, né? Eu uso propósito, o que é propósito? Propósito tem que deixar legado, propósito que não deixa legado não está valendo nada. Então, qual é o legado que você quer deixar? Primeiro, Primeiro, é, eu acho que vale essa, essa reflexão. E quando a gente fala, e aí dentro da Microsoft, eu falei, a gente tem vários compromissos bacanas, vários compromissos de crescimento, e de, então eu tenho que desenvolver algumas áreas de negócio, de ganhar mercado, eu tenho compromissos de sustentabilidade, eu tenho compromissos de diversidade e inclusão. A gente tem as melhores práticas do mercado de diversidade e inclusão, mas nós não somos uma empresa que a demografia representa o mercado de entorno. Basta falar que eu não tenho 52% de mulheres e não tenho 56% de negros na companhia, que isso é a população brasileira. Então, mostra que a gente tem um caminho enorme. E quando você tem, fala um pouquinho da intencionalidade dentro da diversidade e inclusão, 
Quando você tem as melhores práticas e você não consegue refletir isso no número e o avanço, ele é muito devagar, é gota a gota. Gente, se a gente não parar e não forçar a, 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 a nossa rota mudar de direção, ela não vai mudar. Por inércia, o mundo vai levar mais de 100 anos para atingir equidade de gênero. Mais de 200 para atingir equidade racial. Gente, é uma coisa que, por direitos humanos, a gente já não deveria aceitar. Mas só que quando a gente faz isso, vamos lá deixar de lado, porque muita gente vai falar que direitos humanos é mimimi, vamos falar de economia, por isso que eu falo que sustentabilidade é economia, inclusão de mulher na sociedade, quer dizer, mesmo o número de mulheres e homens, não é mulher ocupando o lugar de homem, mas é o mesmo número de mulheres e homens trabalhando, em todos os níveis das organizações, nos governos, é, contribuindo para a sociedade, ganhando o mesmo salário quando faz a mesma função, isso é o mesmo acrescentar aqui os três pontos de PIB no PIB mundial. Bom, quando a gente tem um PIB que não cresce, uma, uma crise de Covid que faz esse impacto enorme, e eu tenho mecanismos de acelerar o PIB, vão provocar a inclusão, que a gente gera um movimento econômico muito bom. Só que, de novo, a gente vê que diversidade e inclusão tem estudos que dizem, traz mais rentabilidade para as empresas, traz mais engajamento para os funcionários, traz mais capacidade de inovação. E mesmo assim a gente não consegue mudar, evoluir rapidamente e ser uma empresa 50-50. Eu falei, gente, a gente tem que ser intencional. E aqui não é, é distribuir cota, apesar de eu a Tânia Cosentino, ela é a favor das cotas, eu apesar de eu não, ter, eu não distribuir cotas na empresa, é, eu acho que se a gente não forçar a barra, a gente não muda. E forçar a barra é ter o compromisso de, no mínimo, todo recrutamento, eu quero uma mulher como finalista. Eu quero negros em todos os meus processos de recrutamento. E, e aí você começa a atrasar os processos. Cadê o currículo da pessoa com deficiência? Cadê mulher? Não tem mulher? Cadê o, cadê o negro aqui? E, e aí, e a gente já tem mais um pilar, que é o LGBT+, mas fica um pouquinho mais difícil fazer esse recorte. E mesmo para o negro, para a raça, também é um pouco difícil, porque também é uma autodeclaração. Mas a gente está começando a forçar a barra e trazendo a consciência das pessoas. Não é legal esse mundo só de homem branco. E esse mundo executivo, que é homem branco de cabelo branco. Então, a gente precisa chacoalhar. Então, intencionalidade está aí. Da mesma forma que eu falo, intencionalidade dentro do meu negócio. Eu não vou crescer e ganhar mercado num mundo altamente competitivo e com competidores altamente competentes se eu não for intencional. Eu tenho que ser melhor que o meu competidor. E para isso eu tenho que ser intencional. Olha, essa tua fala deveria ser moldurada, enquadrada. Vai ficar ridículo se eu bater palmas aqui, mas saiba <risos> que por dentro tem um homem que grita e bate palmas para você. Se fosse no WhatsApp, eu te diria, olha, estou digitando com o pé, porque com as mãos estou batendo palma. Ô, Tânia, Obrigado. maravilhoso te ouvir. Maravilhoso, porque é isso que falta. Na verdade, parece muito, mas na verdade é pouco se você parar para pensar, que é o básico. Quando você falou de pessoas com deficiência, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, muitas delas usando toda a tecnologia Microsoft, quando a gente fala de pessoas negras, é o óbvio do óbvio a gente ter, porque a gente tem consumidores negras e negros super capacitados, Exato. o que falta é networking, o que falta é intenção de abrir essa porta para essas pessoas e procurar, porque as nossas redes sociais, muitas vezes, ainda são redes brancas 
Isso palavras da negritude. Então, essa questão da equidade racial, da igualdade também, de certa maneira, apesar da gente não sair do mesmo lugar muitas vezes, ela é primordial e eu te agradeço muito por ter aberto essa história nesse podcast. Eu fico de verdade arrepiado e fico muito feliz. A gente tem uma questão de liderança feminina que é muito forte para você. E você é fruto, entre aspas, também de uma ação afirmativa, como eu fiquei sabendo aqui e fiquei muito contente. Os alemães sempre saindo na frente. Então, quais foram ou quais têm sido as ações de vocês efetivas para quebrar essa barreira? Vamos falar inicialmente da questão feminina no tech. Bom, eu vou falar da feminina de forma global, como eu tenho trabalhado o tema, e depois um pouco no tech. Porque eu sou engenheira elétrica, então eu já vim de um mundo totalmente desproporcional e um mundo masculino. Né? Não vou dizer um mundo machista, nem tão pouco masculinizado. Às vezes, as, eu, eu, eu vivi no início de carreira, uma coisa muito triste, eu vivi e vi mulheres se masculinizando simplesmente para poder mostrar que elas teriam as mesmas competências que os homens para exercer uma função. Ombreira, é muito... gravata... Sim, e uma coisa assim, comportamentos diferentes, e fala, gente, não é preciso isso. A mulher tem que ser o que ela quiser e tem que se comportar da forma como ela quiser. Se ela é masculina, ótimo. Se ela é feminina, ótimo. Ela tem que ter espaço dentro da empresa. Então, esse é um lado que é, é, eu acho que a gente tem que olhar dentro das empresas, e isso é inclusão, né? Garantir que a pessoa possa ser exatamente do jeito que ela é. Fora do escritório, então eu não tenho que vestir máscara, eu não tenho que ficar dentro de um armário, eu tenho que ser do jeito que eu for. E é isso que gera o engajamento. Quando você vai pedir o engajamento dos seus colaboradores, o fato de ele poder, ele ou ela poder se sentir à vontade, faz com que aumente o engajamento e aumente a contribuição. Esse é um ponto importante. O que, que eu vejo quando você quer trabalhar diversidade e inclusão, é, o que deu certo e o que eu gosto de promover, e, e aí eu, eu promovo o WEP da ONU Mulheres, que é o WEP é WEP, de Women Empowerment Principles, ou princípios, dos empoderamento, princípios de empoderamento da, das mulheres, é primeiro, o tema tem que estar na, na, na mesa do chefe. É difícil você ter um movimento de inclusão que só venha de baixo para cima, se não tiver na agenda do chefe, porque aí você não consegue ter a intencionalidade da companhia como um todo. Então o tema tem que estar na mesa do chefe. E o princípio número 7 é a empresa também tem que ser um advogado da causa. Por isso que eu falo tanto para fora da empresa, no caso de, de diversidade, de uma forma bem, bem ampla, porque é uma forma de mostrar, meninos e meninas, vocês podem... É, trabalhar em qualquer setor, vocês podem, cada um pode ser o que quiser. E dentro do ambiente de trabalho, você tem que ser o que você quiser. Então, esse é o primeiro ponto. O grande, o grande problema no nosso mundo de exatas, e aqui é uma coisa bastante séria no Brasil, a gente tem cada vez menos jovens interessados pelo mundo de exatas. A gente tem muitos jovens indo para marketing, a gente tem muitos jovens indo para direito e no mundo a nossa relação em profissionais de exatas ela está bem abaixo da média mundial e absurdamente abaixo de uma Índia e de uma China. Acho que o número de exatas, de formandos em exatas na Índia e na China é por volta de acima de 40%. É, a média mundial é 24% e a gente está em torno de 17%. Isso tira uma vantagem competitiva do Brasil. A gente falou, eu falei no início, que todas as empresas são empresas de software, a gente vai precisar que as pessoas entendam um pouco de tecnologia, porque todo negócio vai ser um negócio que tenha uma pegada de tecnologia. Você não precisa ser um cientista de dados, mas você tem que ter um certo conhecimento. E a gente está vendo hoje, com essa aceleração da transformação digital, que os analfabetos digitais, eles podem ficar apartados da sociedade. 
Então, a gente precisa incentivar mais jovens a virem para a área de exatas. Primeiro que é uma área de pleno emprego. E aí, na área de TI, é uma área de pleno emprego. Eu tenho, a gente tem constantemente, se é um dado Abrascom, eu tenho 30% das vagas constantemente em aberto. Não somos capazes de preencher pela falta de profissionais qualificados. Então, primeiro, fazer uma propaganda aqui. Jovens, meninos e meninas, venham para a área de TI, porque a gente tem pleno emprego e o Brasil, para crescer, precisa de vocês. Esse é o primeiro ponto. Aí o jovem fala, caramba, eu sofri com matemática a vida inteira, não posso ir para a TI. Isso aí a gente está falando de dados, estatística, matemática. Não tem nada a ver comigo. Gente, o mundo tem um mundo muito bonito. E a matemática, ela é muito bonita. Então, acho que a gente também tem que trabalhar e reformular o estudo da matemática nas escolas para parar de assustar as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que, sem matemática, é difícil exercer qualquer profissão. Uh, a gente tem falado muito, aí falando de TI, de levar a programação para a escola fundamental. Porque você, independente de você ser um cientista de dados, ser um desenvolvedor, na sua carreira, quando você trabalha com programação, você desenvolve algumas capacidades cognitivas que vão te ajudar para o resto da vida. Então, você vai conectando aqui seus neurônios de uma forma diferente. Então, o lado, a tecnologia, ela é super enriquecedora, ela é necessária para a economia, só que há um desinteresse dos jovens, eu acho, pela forma como a gente cria um mito a, 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 em volta da matemática. É difícil, não é para você, muito, e quando é para a menina, é pior ainda, porque a menina vai ouvir, uma amiga minha disse isso outro dia, ela falou, sabe o que eu mais detesto? Quando a menina vai pedir, vem para mim, Vai para vai vai a mãe e pede ajuda na lição de matemática e a mãe fala, fala com o papai porque a mamãe não entende nada disso. Nossa. Então já mostrou para a menina que matemática não é para mulher. Fala com o papai que a mamãe não entende de matemática. Então como que a gente quebra esses estereótipos e vai, que a gente vai minando a menina? Fora o fato de ouvir, aí falo de mulher especificamente, a menina ela tem as mesmas ideias que os meninos, a mesma vontade de brincar igual, a mesma vontade de ser super heroína, e depois ela vai entendendo que isso não é modo de sentar de menina, que isso não é modo de falar de menina, que isso não é brincadeira de menina. E aí ela vai entendendo que ela também tem uma capacidade limitada dentro da sociedade. E essa é uma hora que a gente pode fazer para uma criança, porque a gente está limitando o indivíduo. Então, como que a gente vai ter... Uma coisa é ser intencional dentro das empresas e trazer mulheres e trabalhar de forma intencional no desenvolvimento de carreira de mulheres mas a gente precisa saber educar melhor nossos meninos e meninas. A gente precisa ter uma escola mais inclusiva e uma educação mais inclusiva. E você chegou a fazer Olimpíada de Matemática, ou seja, você realmente curte um Excel. Não, eu, na, na época não tinha Excel, não, não tinha computadora, eu fazia as continhas todas de cabeça, coisa que hoje é, e, e é engraçado que eu bato muito, muito financeiro fazendo continha com a calculadora, eu faço mais rápido de cabeça, e minha mãe de 82 anos é capaz de fazer mais rápido do que eu, as continhas de cabeça. Mas eu tinha um professor, e é engraçado que aquele professor fazia um, contava um monte de piadas machistas, era, um, era uma outra época, né? anos 70, na escola, professor de matemática, um senhorzinho, você, você é um menino ainda, você não vai lembrar. Mas era um professor de matemática incrível, só as piadinhas meio machistas, mas ele me incentivava demais aí para as Olimpíadas de Matemática. E ele e uma professora de educação moral e cívica, isso também tinha no meu tempo, me incentivaram aí para a escola técnica, de tanto que eu gostava de matemática, de exatas. Então, tenho muita gratidão à professora Regina e ao professor Pagani, 
Pois é, eu não conheci o professor Pagani, nem a professora Regina, mas para mim fica muito nítido que você usa de todos os teus conhecimentos para promover um mundo melhor. E a gente falou no começo dessa live sobre democratização da... A gente não chegou a falar especificamente disso, mas eu queria, da inteligência artificial. A gente tem vivido hoje o presente do trabalho, enquanto muita gente ainda fala no futuro do trabalho que já chegou. Ano que vem começa uma nova década. E, ao meu ver, a inteligência artificial vai cumprir diversos papéis, se é que já não está cumprindo. E aí eu queria te perguntar, o que, que significa democratizar algo tão intangível quanto uma inteligência artificial? É... Até pouco tempo, para você ter acesso a um serviço de inteligência, né? que é, que é inteligência artificial? Trabalhar dados. E trabalhar esses dados de uma forma que ela vai te gerar alguns insights, algumas ideias para você tocar o seu negócio, para você conduzir sua relação com o cliente. Para você ter inteligência artificial, você também busca, para poder trabalhar na sua plenitude, você busca a paridade humana, porque ela tem que empoderar o humano, ela tem que amplificar a nossa engenhosidade. Para isso, para nos amplificar, para amplificar a nossa ingenuidade, ela precisa ter uma paridade humana com uma série de sentidos. Então, ela tem que ter paridade na fala, ela tem que ter paridade na visão, ela tem que ter paridade na tradução. Só que eu posso deixar é, esses conteúdos de uma forma só para gênio ver. E aí o gênio, só um grupo muito seleto de especialistas, vão ser capazes de pegar essas caixinhas e criar suas tecnologias em cima dessas caixinhas. Então você vai estar tá, é, criando uma, uma disparidade ainda maior na sociedade, porque vai ficar algo acessível para poucos. O que, que a gente tem feito dentro da Microsoft? Qual é o nosso conceito de democratizar a tecnologia? É transformar essas caixinhas de uma forma tal que qualquer pessoa possa construir a sua tecnologia em cima dela. E a gente fala que a gente chama isso, de, o Satya chama isso de tech intensity, ou intensidade tecnológica, que é, eu vou ser bem sucedida quando você pegar a minha solução e construir a sua em cima dela. E aí, com toda a, a parte de segurança envolvida, porque segurança para nós é uma das partes fundamentais para que você possa ter a transformação digital funcionando na sua plenitude. Então, é assim que a gente vê a tecnologia e é isso que a gente vem fazendo, investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento, criando os nossos bloquinhos de soluções para que integradores de sistemas, para que desenvolvedores possam trabalhar com isso e construir suas próprias soluções. E você, como uma mulher altamente humanizada, uma pessoa preocupada mesmo com o outro, que enxerga o outro na sua plenitude, como é que vê esse apartheid digital que a gente vive? Se fala muito pouco dos excluídos digitais e essa pandemia mostrou pra gente o quanto eles são excluídos. Quer dizer, a gente fala muito de Wi-Fi, teletrabalho, isso, aquilo, mas na vida real tem gente que não tem água na torneira. Como é que a gente Exato. vai democratizar tudo isso, sabendo que essas pessoas estão aí a uma, vamos falar aqui de São Paulo, a uma marginal Pinheiros de Distância, quer dizer, do outro lado do rio. Não, e só para você ter uma ideia, né, que fala do outro lado de um outro rio, 9 de março desse ano, eu estava em Aripuanã, que é no meio da floresta amazônica, 
visitando uma comunidade da FAS para discutir exatamente isso. Como que eu levo energia e acesso ao digital para que a gente possa levar educação e educação em tecnologia mesmo, para que as comunidades ribeirinhas pudessem ter um desenvolvimento de uma atividade econômica sustentável. É, a gente viu que essa pandemia, ela trouxe alguns retrocessos e aumentou as diferenças sociais. Aumentou as diferenças de gênero. A gente viu mais mulheres perdendo emprego do que homens. As mulheres tiveram que voltar, muitas tiveram que pedir demissão, porque a gente está dentro de casa, sem ajuda, entre a mulher fazendo almoço, a mulher limpando a casa, a mulher colocando o filho, quando tem internet em casa, conectando o filho na escola. Às vezes não tem internet em casa, mas ela tem que cuidar das crianças que estão em casa e não tem creche, não tem escola. E aí a gente viu a, a mulher perdendo sua renda, ficando dentro de casa, sofrendo violência doméstica e não podendo se rebelar contra isso, porque ela não tem renda. Essa foi uma das maiores perdas que a gente teve na sociedade. A gente viu também algumas mulheres sendo desligadas, porque a empresa falou, não, é o marido dela trabalha. Por que, que não pode ser o contrário também? Não, a esposa dele trabalha. A mulher ela, ela foi muito é, impactada é, por essa pandemia. E quando a gente vai para a educação, a gente viu claramente o gap social, que, que o abismo digital e o gap social é, provocado pela pandemia. Então, você é um aluno de classe média, classe média alta, que tem um Wi-Fi, às vezes, mais ou menos, um Wi-Fi um wi super bom na sua casa, você tem um computador, não dá para ficar fazendo aula no, no, no smartphone. Né? É, agora, eu tenho um computador, eu tenho uma rede bacana, eu tenho uma escola bacana, eu consigo me conectar. As escolas públicas não são tantas que conseguem ter toda a, a, a infraestrutura digital, mas as crianças não têm na casa dela. Então, você vê criança emprestando Wi-Fi do vizinho, uma família com um smartphone e com cinco filhos. Quem que vai para a escola primeiro? Então, esse é um lado bastante complicado que a gente tem que endereçar como país. E tem um outro lado, que é o lado dos profissionais que também estão no ambiente de trabalho, estão perdendo seus empregos, porque o seu emprego está sendo transformado pela transformação digital, e eles não vão conseguir um outro emprego não pela falta de existência de novas vagas, mas pela falta de qualificação para atingir essas novas vagas. E pensando nisso, nós lançamos um programa de, de, de desenvolvimento e qualificação profissional, a gente é muito conectada, a Microsoft é muito conectada com a educação, e a gente lançou um programa, um junto com o LinkedIn, para trabalhar em várias habilidades, então são inúmeros cursos gratuitos dentro da plataforma LinkedIn Learning, pra, e aí tem, tem, tem treinamento de o gerenciamento de projetos, mas tem treinamento de técnicas de venda, tem treinamentos comportamentais, de resiliência, para ajudar qualquer profissional. E a gente está dentro da plataforma da Microsoft, a gente também tem uma série de treinamentos técnicos para profissionais da área de TI. E agora, junto com o Ministério da Economia e com a Secretaria Especial do Governo e Competitividade, a gente está trabalhando, montando a escola do trabalhador e levando né, recursos, primeiro a plataforma e depois é, treinamentos para que profissionais que estejam disponíveis no mercado, alguns perderam seus empregos, outros informais, que possam entrar nessa plataforma, fazer treinamento e depois se conectar com a plataforma uh, do Cine Empregos para tentar buscar um trabalho. Então, o que a gente quer? Tanto nesse projeto com o LinkedIn, uh, quanto como nesse projeto em parceria com o Ministério da Economia, a gente quer levar qualificação profissional para as pessoas, totalmente digital, é, onde a pessoa 
vai, vai pegar, realmente pegar o treinamento que for mais interessante para ela naquele momento, mas a gente quer dar um passo além, a gente quer, quer conectar essa pessoa qualificada com os empregos disponíveis no mercado. E nessa plataforma convênio, a gente quer atingir mais de 25 milhões de pessoas. Espero que a gente consiga fazer isso. Vamos dizer que eu te entreviste no final do ano de 2030, daqui a 10 anos, quando você já for assim, tipo, CEO global da Microsoft, essa entrevista ainda <risos> vai ser em português. Do que, que a gente vai estar tá falando? O que, que a gente pode, essa é a minha última pergunta, o que, que a gente pode esperar dessa década que começa em 2021? Eu vou tentar dar uma visão otimista e como pioneira da ONU, do Pacto Global, 2030 é o ano que a gente deveria entregar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E são 17 objetivos, 169 ações, que visam atingir três coisinhas. A coisinha número um, fim da pobreza. A número dois, fim da desigualdade. E a número três, o fim dos problemas das mudanças climáticas. Então eu gostaria de, em 2030, estar aqui nessa entrevista e falar... Mark, estou tão feliz de falar para você que nós conseguimos limitar o aquecimento do planeta em um grau e meio, ou menos de um grau e meio, porque os países fizeram isso, isso e isso, e no Brasil não tem mais desmatamento ilegal, e a gente monitora a Amazônia em tempo real, e os nossos produtores rurais são os melhores, temos as melhores práticas de produção do mundo. É, conseguimos combater a pobreza não só no Brasil, mas também no mundo, diminuímos as desigualdades, e eu estou muito feliz em ver que eu tenho, saiu eleição, vamos dizer que está saindo eleições, ou que você quer ser para governador, para presidente, eu tenho o mesmo número de deputados e deputadas, senadores e senadoras, é isso que eu gostaria de ver, um mundo menos desigual, um mundo que tivesse espaço para todos, de novo, quando você gera espaço para todos, a economia cresce, não é dividir, mais gente dividindo no mesmo bolo, é todo mundo trabalhando como um fermento para esse bolo ficar maior e a gente poder comer um pedaço maior do bolo. Então, esse era o mundo. Essa, essa seria a entrevista do sonho. Eu espero que daqui a 10 anos a, a gente possa estar conversando sobre isso. Eu também. Tânia Cosentino, queria saber então onde as pessoas te encontram, como é que a gente faz para entrar em contato com a líder, a CEO, a presidenta, a presidente desse gigante global chamado Microsoft aqui no Brasil? LinkedIn, nossa plataforma de comunicação. Eu posso demorar um pouquinho para responder as mensagens, mas eu juro que eu respondo todas. É... É... LinkedIn, Tânia.cosentino, Microsoft, facinho de me achar. Você me encontra, arroba em praticamente todas as redes e agora também no YouTube. Ouve Auto Performance, Spotify, Apple e Deezer. Muito obrigado, Tânia. Um prazer estar aqui com você, Mark. O prazer foi todo e sempre será meu. Até uma próxima. Até. Obrigado, querida. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!